0: Olá, bem-vindos ao Programa Brasileiro de Educação Continuada em Saúde Suplementar, o futuro da saúde mental. Eu sou o doutor Alexei Peter dos Santos, médico-oncologista, diretor científico da Educare e mestrando do Programa de Tecnologia em Educação da Universidade da British Columbia, do Canadá. Neste módulo, abordaremos Value-Based Healthcare, apresentado pelo Dr. César Abicalaf. Médico com mestrado em Economia em Saúde e MBA em Estratégia de Empresas. CEO da empresa 2IM-SA, empresa proprietária da plataforma 2IM.analytics. Presidente da IBRaves, Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, gestão 2018-2019. César, bem-vindo. A palavra está contigo.
1: Olá, doutor Alexei. É um prazer estar com vocês. Agradeço muito o convite, é uma satisfação estar compartilhando esse tempo com vocês aqui. Aqui está a minha declaração de conflito de interesses, como eu falei, sou médico, economista da saúde, tenho trabalhado com esses projetos de avaliação de desempenho em saúde suplementar, modelos de remuneração baseada em valor, modelos de pagamento por performance, ao longo desses, desses anos aí, pelo menos nos últimos 15 anos, trabalhando dentro desse conceito e, mais recentemente, dentro do conceito de saúde baseada em valor. O tema saúde baseada em valor, ou Value Based healthcare, ele é um desafio muito grande que nós temos enfrentado para colocá-lo em prática. Então, a ideia desses nossos 20 minutos de hoje é trazer um pouquinho das questões do conceito de saúde baseada em valor, ou Value Based healthcare, e as suas aplicações práticas. Então, principalmente, traduzindo essas aplicações práticas é, já justamente para é, é suplantar né, os desafios que nós temos enfrentado na prática aqui em nosso país. Quando você discute saúde baseada em valor, a gente sempre tem que olhar para essa lógica que nós temos posto aqui, né, que a saúde ela deveria buscar uma gestão que priorize explicitamente os desfechos em saúde que são importantes para o paciente né, em relação aos seus custos. Então, se vejam que são dois conceitos fundamentais, os desfechos importantes para o paciente e a sua relação com os custos. Né? A essência do conceito de saúde baseada valor é a correlação dessa entrega, né? atender as expectativas do paciente e o custo dessa produção. Eu sempre falo nas minhas apresentações, eu conto um pouco da história do professor de que eu tive, onde eu fiz meu mestrado em economia da saúde, ele dizia que se nós olharmos apenas para os desfechos, é como se nós tivéssemos uma carroça sem cavalos para puxar. Então, realmente, essa relação é fundamental para o conceito claro de valor de saúde e que, obviamente, vai imprimir um sistema de saúde sustentável. O conceito é, trazendo para a definição de VLBs Healthcare é exatamente um sistema de saúde que entrega os melhores resultados possíveis aos pacientes com o mais baixo custo possível. Esse conceito foi, foi, foi trazido forte por Porter, no seu livro da atenção da Saúde. Obviamente, a gente que fala e discute, que estuda economia da saúde... Percebe-se que essa lógica de correlacionar desfechos com cursos é algo que a gente vai é muito mais, muito mais longo que esse tempo, mas na realidade, realmente, a organização, né? É a codificação disso para o conceito de baseado em valor. Realmente, veio muito motivado pelos conceitos do Porter e da professora Elizabeth Teisberg. E por que o valor passou a ser o foco das ações, né? Principalmente pelos fatores. É, da variabilidade muito grande, né, observado em alguns países, com relação aos desfechos e, e, a, e também o aumento crescente dos custos. Vocês podem perceber, pegando um exemplo aqui na Alemanha, vejam que nós tivemos aqui a, a 18 vezes foi a variação das, das taxas de recuperação após o desequilíbrio, né? ou seja, comparando a média dos Estados alemães e, e o principal hospital o benchmark dos Estados alemães essa variação foi de 18 vezes. Então, a variabilidade muito grande preocupou os estudiosos, preocupa realmente os gestores da saúde. Em contrapartida, nós temos um aumento crescente dos custos. Vocês percebam aqui, aqui são os vários países, a, a, a curva desse gráfico azul é exatamente a evolução do custo da saúde. E a curva em verde é o crescimento, é o, é o, é o, é o, é o ganho da população, e em vermelho é o produto interno bruto. Vocês percebam como o gasto com saúde ao longo dos anos vem descolando da riqueza do país, de quantas pessoas têm de dinheiro, né? Então, isso mostra que o custo é crescente na saúde, agora você imagine, né? É O custo crescente, por um lado, e a variação nos desfechos, quer dizer, algo tem que ser tratado, algo tem que ser feito para resolver esses dois problemas, e aí é onde entrou o conceito de saúde baseado em valor, né? Qual é o framework ideal para se construir um sistema de saúde baseado em valor? A essência é a centralidade do paciente. né? É exatamente o buscar o trabalho de centralização do paciente, esse framework foi desenhado pelo Boston Consulting Group, e ele tem nessa centralidade os três princípios fundamentais, que é a padronização da procura dos desfechos e dos custos do cuidado, novamente relação desfecho custo, definir os segmentos populacionais, eu tenho que entender claramente o perfil das pessoas que vão estar sendo olhadas, até para poder ter padrões de comparação, e, obviamente, buscar aquelas intervenções que acompanham o paciente em toda a sua jornada, em toda a sua linha de cuidado, o seu ciclo de cuidado. Isso é um conceito fundamental. E vocês já percebem um o desafio desse processo, porque o paciente está circulando no sistema, ele está navegando pelo sistema, mas hoje toda a informação, todo o registro do paciente é feito de forma... É, vamos chamar assim vertical, né? mas o paciente ele é, ele circula, né? Ele ele, ele ele navega pelo pelo sistema de saúde de forma né longitudinal. E, e, os, e os registros são verticais isso gera uma, uma complexidade que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente aí para acessar os dados desse paciente por isso que esse mesmo é, framework foi é desenhado com as quatro ações que eles chamaram aqui de viabilizadoras para eu ter um sistema de base em valor. Primeiro, é eu interoperar sistemas. Acabamos de falar né, que o paciente tem que navegar ele tem registro em diferentes locais. Então, eu preciso interoperar, né, juntar dados de diferentes sistemas. Eu tenho que ter clareza né, de comparar os indicadores gerados com um padrão, com benchmark, né, com soluções, com ferramentas, de analíticas que consigam é, permitir que os gestores, que os pacientes, que os stakeholders como um todo enxerrem o que está acontecendo. Aí entra a terceira ação viabilizadora, que a gente tem defendido muito aqui no Brasil, que é uma das principais ações viabilizadoras, que são os modelos de remuneração, são é, os pagamentos baseados em valor, eu vou dedicar um tempo para falar sobre isso hoje, e, obviamente, a reorganização das estruturas organizacionais, para que eu consiga acompanhar o paciente em toda a sua jornada. Aí, logicamente, a gente tem, tem que olhar para os desafios, né? como é que nós vamos tratar esse desafio? Não adianta só vir aqui e mostrar para vocês a dificuldade, sem mostrar o que nós temos feito para realmente superar esse desafio. Eu tenho, vou tratar três aqui de forma bem clara com vocês, obviamente são mais do que esses, mas esses três eu considero os mais mais interessantes aqui. Primeiro, as questões das métricas adequadas, como é que eu alinho o interesse de todos esses stakeholders e como é que eu crio um modelo, um sistema de saúde que o paciente é o centro do cuidado. Então, são desafios que nós vamos ter que conversar um pouquinho. O primeiro deles são as métricas. Né? Hoje nós como a gente já falou rapidamente para vocês, os sistemas são muito fragmentados. O foco do sistema de informação é sempre no faturamento, não é da gestão da clínica. Então, em função disso, a gente depara, que eu falo aqui dos três conjuntos de dados. Aquele dado que existe e eu tenho acesso, ou seja, ele está dentro do meu ambiente, eu tenho acesso fácil a ele, esse é um conjunto de dados. O segundo conjunto é aquele dado que existe, mas ele não está aqui no meu ambiente, ele está no outro ambiente eu preciso acessar esse ambiente. Então, ele está lá no consultório do médico, está lá na farmácia, ele está lá no hospital, está lá no laboratório, ou seja, está em algum local diferente do que, do que o meu aqui. E um terceiro conjunto de dados é aquele dado que não existe em lugar nenhum, mas eu preciso registrar informações para poder avaliar valor. Como, por exemplo, os reportes do paciente, a experiência do paciente com cuidado, os desfechos que o paciente reporta, né? isso muitas vezes não é registrado nos nossos sistemas atuais. Então, eu tenho que lidar com esses três desafios, né? E aí, o, o que o Kaplan e o Porter falam, que o grande problema não está no sistema de saúde, não está com as políticas de saúde. O problema tá, é que, realmente, nós estamos medindo coisas erradas e do jeito errado. Eu vou exemplificar aqui um caso muito interessante de câncer de próstata, é, onde eles fizeram a comparação é, no, na Alemanha, na Suécia, aí na, e, e compararam com a Martini Clinic, que é aquele o que eles falam que é o best-in-class, é, é, é o benchmark, né? Hoje, é, das cirurgias de próstata no mundo, né, principalmente na Europa, e eles compararam os desfechos desses dois países. Quando eles pegaram o desfecho é, sobrevida em cinco anos, eles perceberam que realmente está muito parecido, muito próximo, né? Agora, quando eles pegaram dois outros desfechos, que é a incontinência urinária e a, e a impotência, eles viram realmente a grande diferença entre o top, entre o best-in-class e os demais desfechos. É, serviços. Então, ah, obviamente, né? É, é, se eu vou ser submetido a uma cirurgia de, de próstata, eu com, com a minha idade como homem, claro que a sobrevida em cinco anos é importante, mas a impotência, a incontinência urinária é algo que realmente me incomoda. E eu, eu não meço esses desfechos, a gente não avalia isso, não registra isso, a não ser em campos não estruturados e prontuário, né? em prontuários físicos. Então, como é que nós vamos monitorar esses resultados se os dados não estão devidamente registrados. Então, eu tenho que medir aquilo que efetivamente importa para o paciente. Nós temos utilizado a metodologia do EVS, o Score de Valor de Saúde. Essa metodologia foi desenvolvida pelo time da 2IM, Inteligência Médica, que já passou todo esse conceito, já, já está publicado. Aqui é um dos capítulos do livro que está publicado, que está como referência aqui na apresentação. E também já cedemos aí todo a, a, o direito de uso dessa metodologia pelo grupo do para o Brasileiro de Valor em Saúde, que vai conseguir, então, é, colocar, usar isso dentro de seus dentro de seus projetos. Né? Esse score, na essência, ele é uma análise multicritério, onde eu agrupo indicadores em três domínios relacionados à qualidade e um domínio relacionado a custeio. Os três da qualidade são indicadores de processo, né, que eu chamo de eficiência, indicadores de desfechos clínicos, que são os PROMs, né, os Clinical Report Outcomes, e os reportes do paciente, que são os PROMs e os PREMs. Os PROMs é Patient Report Outcomes, que são os Outcomes, os desfechos reportados pelo paciente, e os PREMs que é o E de experiência do paciente. Então, isso tudo é alocado, né, é ponderado, é alocado dentro desses domínios e correlacionado. Né? A hora que eu correlaciono esses indicadores dentro do algoritmo, eu tenho uma nota, um score de 0 a 5 para quem eu estou avaliando, seja um médico, seja um hospital ou seja um paciente com uma condição clínica específica. Então, se eu estou medindo, por exemplo, linha de cuidado, quando o meu avaliado é o paciente, por exemplo, com diabetes, meu paciente, por exemplo, com saúde mental, que agora estamos discutindo, um paciente, né, no caso, com depressão, eu vou avaliar cada paciente de acordo com os indicadores específicos daquela condição clínica, de acordo com o seu perfil, né, de risco, ele vai ter um score de 0 a 5, que eu consigo comparar, consigo avaliar, comparar se as tecnologias estão trazendo mais valor ou menos valor, o EVS é melhor ou é pior. Isso nos permite, então, é, criar uma série de alternativas, é, de acordos, de relacionamento, de métricas, de, 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 de correlações com base em valor. O segundo desafio para nós tratarmos aqui é o alinhamento de interesses. Então, a gente vive, vocês sabem bem, da cultura do soma zero, né que é aquela relação onde sempre para um ganhar, o outro lado tem que perder. Então, se eu estou ganhando, você está perdendo. Né? E se você está ganhando, eu tenho a sensação que alguma coisa eu estou perdendo. Essa relação gera uma desconfiança dentro do sistema de saúde, nos né? stakeholders, entre indústria, entre hospitais, prestadores, entre pagadores, seja em públicos privados, é uma eterna desconfiança nesse nosso sistema de saúde, justamente porque nós criamos um sistema, uma cultura de soma zero. Temos que também levar em conta as diferentes perspectivas entre quem paga e quem presta. Para quem paga, valor é eu conseguir entregar, dar mais qualidade para os pacientes que estão sob minha responsabilidade, pagando o menos possível, mais baixo custo possível. Eu, que sou um médico, que sou um hospital, que estou atendendo esse paciente a minha perspectiva de valor, a minha percepção de valor, eu consegui entregar os melhores desfechos, os melhores resultados para esse paciente com a melhor margem. Vocês percebam que o numerador da fórmula, né, que é o desfecho que importa, é o mesmo. Agora, o denominador, que é, entre aspas, o custeio, muda. Para quem paga, é pagar o menos possível e para quem presta, é ter uma melhor margem. Então, vocês percebam como é difícil compatibilizar essas, essas situações, né? Então, entender as diferentes perspectivas, né? trabalhar com transparência, onde eu tenho uma redução muito grande da cemitéria de informações de sistemas, é uma grande alternativa. E, é mais, obviamente, para mim, um dos principais pontos a ser trabalhado é exatamente os novos arranjos contratuais, os Value Based Agreement ou modelos de pagamento baseado em valor. Né? O Value Based Agreement é todo o arranjo contratual entre quem paga e quem fornece o serviço onde parte da remuneração está vinculada ao valor gerado para paciente. Simples assim. Se eu vou vender uma tecnologia, eu apenas não vou negociar a minha tecnologia no sistema de saúde, que ele vai me pagar com base no volume do que ele compra, mas vai me pagar com base é, no resultado do que essa tecnologia está produzindo para o paciente. A mesma vale para o médico, o um clínico, ou mesmo para um serviço, para um hospital. Né? E os modelos de pagamento base em valor. Então, vocês percebam é, que mesmo quando a gente olha para os diversos sistemas de saúde, modelos aqui nessa comparação de quatro países, a gente percebe que nem todos eles estão é, com os fundamentos, né, essas sete características que estão postas aqui, são são a base de, 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 do framework do valor em saúde que o Porter propõe, e vocês vejam que nem todos estão é, é, com implantação total, né, o verdinho e o amarelinho. Né? Algumas aí estão, estão em vermelho, né? os países baixos aqui são os que mais estão têm tido sucesso de implantação de VBHC no mundo. O que o autor coloca é exatamente o que está posto aqui, que é um fator chave para a implementação de saúde baseada em valor, realmente parece o envolvimento do governo na organização de cuidado. É muito complexo para os provedores realizarem por eles próprios sistemas complexos de saúde baseada em valor do VBHC, independente do sistema de saúde. Ou seja, não adianta apenas o prestador se organizar, né, sem que alguém financie isso. É preciso que o governo e é aqui governo, mas é eu assim, pagador, né? quem financia o sistema de saúde, bank pague por isso. Né? Então, por exemplo, facilitar as regulações, aí um papel importante da MS nesse processo, prover investimentos iniciais, a gente tem feito muitos projetos com a indústria que está financiando setups e programas, hoje nós temos perto de, 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 de duas dezenas de projetos de VDHC com as diversas condições clínicas, câncer, é, tipos de câncer, reumato, diabetes, obesidade, é, gestação de alto risco, quem tem financiado muito desses projetos é a indústria, esse setup, esse início, alguém tem que ajudar a pagar esse processo. E, obviamente, o pagamento baseado em valor, né? Que aí, o que é isso? Né? O pagamento baseado em valor é exatamente modelos que são construídos para que eu transforme né, a lógica da assistência do, do provedor de serviço, onde ele tem que melhorar os pacientes, gerenciar melhor os pacientes, alinhando incentivos. Um catalisador para a mudança da lógica da assistência, como eu falei, modelo de pagamento, ele direciona muito a lógica da assistência, não adianta eu apenas olhar para mudar o meu preço e serviço, sem que eu pense, sem que eu tenha um financiamento para a melhoria, ou para a minha mudança na minha lógica de serviço. Deve estipular a quadrupla meta do IHI, que é melhorar o cuidado das pessoas, melhorar a saúde da população, reduzir o custo per capita, e a última meta que foi criada alguns anos atrás, é melhorar a experiência do profissional. E também que é o um modelo que, de alguma forma, vai transferir para o prestador parte do risco, o risco financeiro, e, obviamente, a responsabilização pelo cuidado. É, o modelo tradicional de remuneração que nós temos hoje no Brasil, que é o mais frequente, que é o chamado fee-for-service, que é o pagamento por serviço, é zero, praticamente, transferência de risco para quem presta. É zero a transferência da responsabilização pelo cuidado desse paciente. Né? Então, a, os, os modelos eles vão ver que, à medida que, que eu transfiro a parte desse risco, obviamente o risco é o risco da performance, né? não é o risco atuarial, né? o risco da performance, eu tenho que, e isso é grande tendência, é um movimento muito forte do sistema de saúde na transferência desse risco. E, obviamente, o modelo na essência, ele vincula, ele associa um ganho variável ao modelo simples de remuneração. Então, o fee-for-service vai se transformar em pagamento baseado em valor se parte daquele fee for condicionado ao valor gerado, né? O modelo de pagamento por bundle, por pacotes, ele vai poder ser transformado em pagamento baseado em valor, se parte daquele bundle for associado ao valor gerado. A mesma forma do captation, a mesma forma do modelo de orçamentação, sempre o pagamento baseado em valor, ele é um modelo híbrido de remuneração. O que que não é pagamento baseado em valor? Uma tentativa de fazer os prestadores trabalhar mais por menos dinheiro. Não deve ser um gerador de receita. A ideia é que eu reduza o desperdício do sistema e melhore a remuneração médica. A essência é essa, incentive a boa prática médica e realmente não é uma paracéia, não é um modelo simples de implementar. O terceiro paradigma para nós tratarmos aqui é exatamente o paciente como centro. Vocês vejam que o que ele fala aqui, esse trabalho foi feito por um grande diretor lá da Universidade de Oxford, que tem o um foco no NHS, ele disse claramente, realmente, que essa mudança de paradigma, onde todo o sistema ele é centrado no fornecimento do serviço para o modelo centrado no paciente, é um grande desafio. Ele coloca isso que essas décadas de práticas, né, dessa lógica de centralidade na produção do serviço e não no paciente, ele ele é um processo que tem que ser trabalhado e vai demorar um certo tempo. Não é fácil de se repensar, não é? e ter o paciente como centro, né? Quer dizer, você a, a, a centrar essa lógica no resultado é um desafio. Fazer com que a, a, entender que o que realmente importa é o desfecho que, que para o paciente é importante, né? Que ele leve em conta e, e que os médicos entendam que o produto saúde não é o procedimento médico, não é o ato médico, mas é o resultado é, que, que esse profissional, o que esse prestador produz no seu paciente, né? Várias alternativas nós temos utilizado de, de gamificação, né? é, de, de engajamento do paciente através de transparência, reduzindo a de informação, um concierge virtual né? com, com chatbots, né? dando a demanda para o paciente do que ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, gerenciando o seu cuidado. Né? Os dois principais problemas de pacientes crônicos hoje, e aí a saúde mental é muito forte nisso da mesma forma, é exatamente o engajamento do paciente, né? e o acesso desse paciente ao serviço. E, e, e o modelo tem que ser tratado dessa forma. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês, deixar a provocação de vocês é exatamente isso, eu quero deixar três, três é, mensagens finais do que nós falamos hoje. Primeiro, que a saúde ela deveria buscar uma gestão que priorize explicitamente os desfechos em saúde, que são importantes para o paciente em relação aos seus custos. A mudança ela irá acontecer se ela vier associada a uma reforma profunda no modelo de remuneração, onde quem fornece o serviço e as tecnologias precisarão assumir parte do risco financeiro e da responsabilização pelo cuidado. O IVS, que é o Score de Valor em Saúde, tem se mostrado como uma alternativa válida e já testada para medir o valor e pode ser a métrica de escolha para avaliação do corpo clínico, modelos de pagamento, de remuneração, ou até avaliação dos pacientes, né, com uma condição clínica específica, dentro da sua linha de cuidado. Muito obrigado pela pela oportunidade. Deixo essa frase do Disney, que a gente sempre nos lá lembrados, no né, que realmente nós temos que parar de falar, parar de falar e começar a fazer. Essa é uma provocação para todos que estão nos ouvindo aqui. Agradeço muito, doutor Alexei, a oportunidade de estar com vocês hoje, esse convite fantástico
0: de discutir esse tema. Tenham um excelente dia. Gostaria de agradecer a excelente aula do doutor César Abicalafi, convidar os participantes ao próximo módulo, pedir que participem desse programa. Esperamos vocês na plataforma Eduquer Brasil.